0: Ja, bevor ich anfange, möchte ich noch ähm, eine ganz besondere Person begrüßen, die heute da ist. Und zwar ganz überraschend ist meine Mama heute in den Gottesdienst gekommen. Steh doch gerade mal auf. Steh doch gerade mal auf, komm. Gebt ihr bitte mal einen Riesenapplaus. Normal kommt sie nicht in den Gottesdienst. Ja, ist eine ganz besondere Person für mich. Viel von meiner Ehrlichkeit habe ich von ihr übernommen und bekommen. Cool, also wir befinden uns in einer Predigtserie, die da heißt Berufung Leben. Ähm, Stefan Dries hat vor zwei Wochen angefangen, gesprochen über die Berufung, ähm, über Prophetie und Heilung. Silvia Dahlke hat uns letzte Woche bereichert mit dem ähm, Themengebiet ähm, Lobpreis, Anbetung. Und was ich heute sagen möchte, ist ähm, sozusagen, also meine Predigt heißt Der Umweg in deine Berufung. Und da geht es sozusagen, das fasst alle Gebiete zusammen und ist der Weg in unsere Berufung, wie auch immer die aussieht, über den Weg dahin möchte ich heute reden, weil Gott mir da viel aufs Herz gelegt hat und viel gezeigt hat in den letzten Jahren, was sehr wichtig war. Zwei Punkte haben mich besonders zu dieser Predigt bewegt. Das erste war, dass ich schon lange Zeit immer so eine Unzufriedenheit in mir habe. Auf Englisch nennt man das eine Restlessness, also eine, eine Getriebenheit, von der ich gar nicht so richtig wusste, woher die kommt. Ich habe immer, ähm, immer gedacht, dass ich, dass ich hinten dran bin, dass Gott zwar einen guten Plan für mein Leben hat und dass ich, dass ich auch eine Berufung habe für mein Leben, dass ich das Gefühl habe auf meinem Leben, da ist irgendwas, was Bedeutendes und was wichtig ist. Aber ich habe immer so diese... Diese Rastlosigkeit gehabt, dass ich gedacht habe, ja Gott hat einen Plan und er marschiert voran und ich bin immer zwei Schritte hinten dran und muss immer aufholen und, und, und bin irgendwie nie da, wo ich gerade sein sollte. Ich mache zu wenig das oder zu wenig das und hatte immer so eine tierische Angst, meine Berufung zu verpassen. Dass es da schon was gibt, das Bedeutendes, aber dass ich halt irgendwie ja, ein bisschen zu langsam bin und das einfach nicht richtig gebacken kriege. Und es ist mir echt schwer gefallen, mich auf das Hier und Jetzt einzulassen, das ist mir oft aufgefallen, bei Kleinigkeiten so zur Apotheke gehen oder Brötchen holen oder was weiß ich, Schuhe kaufen, das kann ich ja schon mal gar nicht leiden und so, so Alltagsdinge. Ja, meine Frau muss mich immer zwingen, Klamotten zu kaufen, kein Witz. Ähm. Ah, danke schön, Uwe, du auch. Ja, es ist halt immer schwer gefallen, egal ob Familienfest oder sonst irgendwas, immer im Jetzt zu sein. Immer wenn ich hier war, habe ich gedacht, ich möchte jetzt gern woanders sein möchte irgendwie meine Gaben entwickeln oder irgendwie gucken. Für mich ist das zum Beispiel die Musik, dass ich irgendwie vorankomme, habe immer gedacht, jetzt müsste ich gerade Gitarre üben oder jetzt müsste ich gerade das machen oder das und konnte mich nie wirklich im Jetzt wiederfinden, 100% im Hier und Jetzt sein, mit den Menschen, mit denen ich gerade rede, auch wenn die Menschen, mit denen ich rede, vielleicht gar nicht so attraktiv in Anführungszeichen sind, dass es jetzt halt nicht der Pastor ist, sondern irgendjemand, mit dem nicht so viele Leute reden oder der halt manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend ist oder sowas. Ich habe immer gedacht, ich möchte jetzt gern mit jemand anders reden oder was anderes machen. Naja. Das zweite ist, ähm, dass Gaben auch missbraucht werden können oder dass Gaben, nur wenn man sie hat, nicht immer was Gutes bewirken können. In Matthäus 7 gibt es diese Stelle wo dann viele sagen, Herr, Herr, wir haben doch in deinem Namen prophetisch geredet und Dämonen ausgetrieben und Wunder getan, also richtig krasse Dinge vollbracht. Und Jesus sagt dann nur zu ihnen, dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Boom, richtiger Tiefschlag. Also die haben jetzt gedacht, boah, jetzt werden wir voll gelobt, weil wir so coole Sachen gemacht haben, wir haben so coole Gaben und Gott wird es bestimmt total belohnen. Und dann sagt er nur, ich habe euch nie gekannt. Also das, was außerhalb von einer Beziehung passiert. Und das zeigt uns, dass selbst wenn man Gaben hat und die entwickelt hat, dass dass man trotzdem richtig am Ziel vorbeischießen kann. Ähm Ja, und selbst über über diesen Weg, den ich heute sprechen möchte, ist eben, der geht nicht nur über Prophetie oder Worship, was jetzt die beiden Vorredner gemacht haben, sondern unser Weg in unsere Berufung. Damit ist zu 90 oder 95 Prozent bei uns einfach auch der Arbeitsplatz gemeint. Viele Leute sind dazu berufen, Arbeitsplätze zu schaffen, in ihrer Firma Leitung zu übernehmen, ein Segen für andere Leute zu sein, Leiterposition, Gruppenleiter zu sein. Und das ist vielleicht einfach deine Berufung. Geld zu verdienen, deine Familie zu versorgen und Segen in deinem Arbeitskreis zu sein. Also wenn ich jetzt über diese Berufungen spreche, meine ich jetzt eigentlich nur zum kleinen Teil solche Vollzeitberufungen wie Pastor oder so irgendwas. Also es kann auch mehreres geben, dass du berufen bist ins Arbeitsfeld aber nebenher auch zum Beispiel eine Berufung hast, im Lobpreis tätig zu sein oder sowas. Nur, dass wir das nicht vergessen. Also ich meine damit genauso den Arbeitsplatz, so dass ihr euch auch angesprochen fühlt. Oder Rentner. Das Ziel meiner Predigt ist also, warum und wozu sollen wir Gaben oder Geistesgaben anstreben? Wie gehe ich mit dieser Spannung um, noch nicht in meiner Berufung drin zu sein? Und was muss ich auf dem Weg in meine Berufung Berufung beachten, um mich nicht zu verlaufen. Und das Ganze, stellen wir fest, ziemlich schnell ist ein Prozess. Ein Prozess, den einer enorm gut gemacht hat, und zwar der wahrscheinlich bedeutendste König der Bibel, ein Mann nach Gottes Herzen, das war David. Und in Davids Leben, wenn ich das angucke, kann ich vier Stationen erkennen zu seiner Berufung. Die erste Station, nenne ich das Feld, ist ein Ort der Stille und der Intimität, wo er viel Zeit mit Gott verbracht hat. Die zweite Station habe ich Saul genannt, das ist die Station des Dienens, wo er Diener war, in seinem Herr gedient hat und äh, ihm zu viel Ruhm verholfen hat. Und die dritte Station ist die Höhle, als er Flüchtling war und da hat er ganz krass Gemeinschaft gelernt, Familie gelernt. Was heißt das mit anderen Leuten zusammen zu sein, sich um andere Leute zu kümmern. Und die vierte Station, auf die ich jetzt heute nicht eingehen möchte, ist dann selbst in der Berufung wandeln. Das habe ich jetzt hier betitelt als der Palast. Also die Herrschaftsstation. Und äh, das Coole ist, dass wir nicht erst in unsere Berufung vollkommen müssen, bis, wir, äh, bis es uns endlich gut gehen kann, sondern David hat in jeder dieser Stationen, hat er richtig die Gunst Gottes erfahren und ging es ihm richtig gut. Also na gut, als er verfolgt wurde, hat er sich vielleicht nicht toll gefühlt, aber es war immer, Gott war immer da und hat ihm immer in den Umständen geholfen. In der ersten Station also dem Feld, der Station der Stille und Intimität, hat David, glaube ich, drei Dinge extrem und immer wiederholt gelernt. Das ist Vertrauen, Identität und Charakter. Diese drei Dinge wurden in der ersten Station geschult bei ihm. Und die möchte ich jetzt auch der Reihe nach durchgehen. Vertrauen. David hat gelernt, Gott in allen Dingen zu vertrauen. Sprüche 3, 5 bis 6 heißt, Vertraue auf den Herrn, von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und David hat, David hat echt gewusst, dass Gottes Timing einfach so viel besser ist als sein eigenes Timing. Und das ist was Schweres, weil wir oft denken, jetzt muss es doch irgendwie, jetzt ist es doch vielleicht dran, dass ich endlich meine Berufung ergreife und dass ich nicht schon wieder irgendwas verschlafe, sondern dass es jetzt mal vorangeht. Aber David hat auch zum Beispiel Saul nicht abgemurkst, obwohl er schon die Prophetie hatte, dass er König wird und er das Messer schon hatte und er hätte nur zustechen müssen. Aber er hat genau gewusst, nee, es ist jetzt noch nicht die Zeit. Und es ist was Schweres, darauf zu vertrauen, einfach darauf zu vertrauen, dass es jetzt halt vielleicht noch nicht dran ist, sondern dass Gott die richtige Zeit schaffen wird. Er hat auch gewusst, nichts, zu was Gott mich beruft, ist Zeitverschwendung, auch nicht das doofe Schafe hüten. Überall kann ich was lernen, was ich später brauche, damit Gott mich dahin bringt, wo er mich letztlich haben möchte. Also Gott vertraut damit halt diese Herde Schafe an und sagt, das ist jetzt deine Aufgabe, da kannst du jetzt üben. Für die bist du jetzt verantwortlich. Dann kommt Löwe oder Bär und greift diese Schafe an und dann versuch mal, nicht auf deinen Verstand zu vertrauen. Mein Verstand sagt da, scheiß auf die Schafe, renn! Ja? Aber Gott sagt ja, vertrau mal auf mich. Wenn ich dir dir die Aufgabe anvertraut habe, dann sorge ich auch dafür, dass dir nichts passiert und dass du das auch schaffen kannst. David hat gewusst, dass Gott der Lehrer ist und er der Schüler ist. In Psalm 25,4 schreibt er auch, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Lehre du mich. Du bist der Lehrer, ich bin der Schüler. Und Gott bestimmt, wann was, auf welche Weise und wie lange gelernt wird. Und das ist nicht immer einfach. Ich sage es nochmal. Gott bestimmt, wann, was, auf welche Weise, wie lange gelernt wird. Bei mir ist es irgendwie eine Linie von A bis Z. Ich bin bei A und bei Z muss ich ankommen. So, A, B, C, D und so weiter, bis ich irgendwann bei Z bin. Eine Linie. So sieht es bei mir aus, wenn ich was lernen möchte oder wenn ich wo ankommen möchte. Aber Gott tickt irgendwie ein bisschen anders. Gott sagt, okay, wir fangen bei A an. Alex, geh mal zu C. C liegt rechts von dir. Was? Rechts? Das ist aber überhaupt nicht in die Richtung. Da hinten ist doch Z. Ja, Alex, vertrau mir mal, jetzt gehen wir mal zu C. Ja, aber C, da kommt doch noch B dazwischen. Was soll das? Kannst du das Alphabet nicht oder wie? Ja, jetzt vertrau mir doch mal. Na gut, also dann gehe ich nach C. Und dann sagt Gott, ja, okay, mm, oder ich denke mir dann so, ja, nach C, kommt D, D, da hinten ist Z, also müsste doch D ungefähr hier liegen, auf dieser Linie. Und, sagt, und Gott sagt, ja, nee, D liegt da drüben, geh mal dahin. Ich sage, was, das passt überhaupt nicht, dann geh mal nach da. Na gut, alles klar. So, was als nächstes, Gott, jetzt müssen wir doch aber hier mal die Linie starten. Ja, und geh mal zurück nach B. B? Aber ich bin doch jetzt schon bei D, wo soll ich denn, was soll ich jetzt zu B zurück? Ja, geh mal, na gut, hier. Und ich bin total frustriert, weil ich jetzt schon wieder bei B bin und ich schaue nicht mal mehr in die richtige Richtung. Das ist total frustrierend, aber Gott tickt irgendwie so und später werdet ihr feststellen, das ist Malen nach Zahlen. Gott macht Malen nach Zahlen. Wenn du später auf dein Leben zurückguckst, dann siehst du, du bist zwar zickzack gelaufen, vor und zurück und so, aber irgendwann siehst du ein richtig schönes Bild in deinem Leben und nicht nur irgendeine Linie, wo du versucht hast, schnell ans Ziel zu kommen. Leiter, also Menschen in Berufung, müssen auch von einem Ort der Ruhe leiten. Und das Leben wird nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das schon festgestellt habt, immer versuchen, uns zuzumüllen. Mit Sachen, die du machen musst, mit Leuten, die was von dir wollen, äh, Versicherungen, Organisation, Auto kaputt, was weiß ich. Es gibt immer was zu tun, wie es in der Werbung so schön heißt. Und unsere Aufgabe ist aber, dass wir von einem Ort der Ruhe unsere Berufung verfolgen. Und dass wir, uns, äh, dass wir das schaffen, unseren Fokus bei Gott zu behalten. Jesus hat es auch ein paar Mal gemacht, dass die Menschenmenge ihn bedrängt hat und gesagt hat, hey, wir haben so viele Nöte, es gibt so viel zu tun, wir brauchen dich jetzt hier, du musst was machen. Siehst du nicht unser Leid? Und manchmal hat auch Jesus gesagt, da wird sich vielleicht manch religiöser jetzt erbosen, wenn wir das heutzutage machen würden, der hat gesagt, nee, stopp, geht jetzt nicht, ich kann dir nicht helfen, denn ich brauche, ich muss auftanken. Ich muss jetzt erstmal mal alleine auf den Berg gehen, muss erst mal beten und muss meine Verbindung zum Vater wiederherstellen und muss wieder Frieden empfangen, wieder Ruhe empfangen. Aber ich kann mich nicht, ich kann das nicht zulassen, dass eure Bedürfnisse und die Probleme mich überhäufen. Und genau das müssen wir eben auch für unsere Berufung lernen. Genauso müssen wir lernen, Psalm 127,1, Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Und das heißt so viel, wie wenn du dir deine eigene Berufung aussuchst oder wenn du deinen eigenen Plan hast von dem, was für dein Leben gilt und Gott es nicht macht, kannst du es auch gleich bleiben lassen. Das ist eine riesen Zeitverschwendung und eine riesen Energieverschwendung. Wir müssen darauf vertrauen, dass Gott einen besseren Plan hat oder dass Gott den perfekten Plan hat für unser Leben. Und nicht wir denken, der Uwe, der macht das so toll jetzt hier mit dem Pastor. Wenn ich so wäre, wenn ich das auch mache, dann dann fühle ich mich bestimmt gut, das ist bestimmt meine Berufung. Und du eiferst nur irgendwas nach, was überhaupt nicht original in deinem Herzen drin steht, sondern du versuchst eine Kopie von jemand anders zu sein. Wenn du selbst die Türen öffnest, musst du auch selbst die Türen aufhalten. Und das kann extrem stressig werden. Wenn Gott die Tür aufmacht, dann ist er auf und dann kannst du rein und raus und kannst schauen, ist das für mich, ist es nicht für mich. Aber wenn du selber die Türen aufmachst, dann machst du sie hier auf und guckst rein Ah, ich weiß nicht, ob das was für mich ist und, und, und hier mit dem Fuß machst du dann noch die andere Tür auf und guckst rein und, und, und dann willst du noch eine dritte Tür und dann gehst du nur so rum und, und, und irgendwie bist du die ganze Zeit gestresst und guckst in jede Tür rein und weißt nicht so richtig, was für dich ist, aber du kannst völlig entspannt sein, wenn du Gott das machen lässt. Wenn du wartest, bis er eine Tür aufmacht. Wichtig ist auch zu verstehen, dass nicht ich Gott gewählt habe, sondern Gott hat mich gewählt für was, um was zu tun. Und das ist einfach so fundamental, das Einsatz, der dein ganzes Leben verändern kann. In Epheser 1, 4-5 steht, denn in Christus hat er, also Gott, uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. Bevor es nur ein Atom gab, bevor es nur irgendwas gab, bevor es Materie gab, hat Gott schon gesagt, dich Möchte ich. Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Töne und Zöchter, Söhne und Töchter <lacht> zu werden. Also, er hat nicht nur gesagt, dich will ich, sondern ich möchte ich in meiner Familie haben. Ich möchte, dass du mein Kind bist. Vor Erschaffung der Welt. Ich bete echt einfach, dass, ihr das, dass Gott euch das aufschließt in eurem Kopf, weil es ist nichts, was ich euch sagen kann. Das ist was, was Gott euch im Herzen offenbaren muss. Das ist sowas Krasses. Und unser Vertrauen muss in seiner Fähigkeit auszuwählen liegen und nicht in unserer Fähigkeit zu performen oder was zu reißen. Ich sage es nochmal. Unser Vertrauen muss in seiner Fähigkeit auszuwählen liegen und nicht in unserer Fähigkeit zu performen oder was zu reißen. Gott ist auch größer als meine schlechten Entscheidungen. Du kannst ihm auch vertrauen, wenn du mal eine schlechte Entscheidung getroffen hast. Denn, also bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, ich habe mich entschieden, kein Musikstudium anzufangen, sondern Lehramt zu studieren, das war Anfang 20. Und die Entscheidung hat mich total gestresst. Ich war völlig unausgeglichen und habe irgendwie mich Wochen und Monate gefragt, Mensch, soll ich das wirklich machen, Alex? Du bist ja auch musikalisch total interessiert und bist auch begabt, du könntest das packen. Und es hat mich total genervt und gestresst, diese Entscheidung. Ich hatte richtig Angst, das zu zu versauen. Und irgendwann hat Gott mal gesagt, Alex, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Glaubst du wirklich, dass du mit Anfang 20, keine Ahnung von Tuten und Blasen, mit einer Entscheidung dein ganzes Leben in den Sand fahren kannst? Glaubst du, ich kenne dich so wenig? Glaubst du, ich weiß nicht, für was du dich entscheiden wirst? Und das war echt befreiend. Das Das hat richtig eine Last von mir, gelöst, als ich gemerkt habe, okay, hey, Gott hat es doch echt im Griff. Selbst wenn ich denke, dass meine Entscheidungen manchmal echt mir Optionen verbauen und irgendwas in den Sand setzen, aber Gott sagt, hey, ich bin da, ich kenne dich, Alex. Du musst überhaupt keinen Stress machen, es wird gut werden. Das Zweite, was David lernte nach dem Vertrauen, ist die Identität. Und da ist es wichtig, dass wir uns Stellen raussuchen, die uns unsere Identität klar machen. Eine Stelle, die ich lang, lang über mir ausgebetet habe, ist äh, aus Jeremia 31, 20, wo Gott über sein Volk spricht, aber symbolisch meint er eigentlich jeden Einzelnen von dir, von, von uns, also auch dich selber. Vers 20, ist Israel, oder setzt deinen Namen ein, meiner ist Alex, zufällig, ist Alex nicht schon immer mein geliebter Sohn gewesen und ein Kind, an dem ich Freude habe, fragt der Herr. Ich sehne mich nach ihm und kann nicht anders. Ich muss Erbarmen mit ihm haben. Und das muss reinsickern. Das musst du jeden Tag über dir ausbeten. Das habe ich monatelang jeden Tag über mir ausgebetet. Und es und tut einfach meiner Seele total gut, wenn ich, das, wenn ich das immer wieder höre, dass ich sein geliebter Sohn bin. Ein Kind, an dem er wohlgefallen hat dass er sich nach mir sehnt und dass er er überhaupt nicht anders kann. Sein ganzes Wesen sagt, ich muss mich erbarmen mit ihm. Ich muss gute Gedanken über ihn haben. Ich muss ihm helfen. Ich kann gar nicht anders. Und diese Identität findest du eben nur an diesem Ort der Stille, an der ersten Station, von der ich gerade spreche. Und wie dieser Ort aussehen kann, ist zum Beispiel, dass du stille Zeit am Morgen hast. Das ist ist so ein christlicher Totschläger. Du musst halt eine stille Zeit haben. Und äh, wir haben, bei manchen wird die Zeit dann auch sehr still, zum Beispiel bei meiner Frau, wenn die morgens stille Zeit macht, dann hört man irgendwann gar nichts mehr. Aber jeder muss das für sich selber rausfinden. Manche stehen auch nicht gern morgens auf, ich tue mich auch schwer, manche können das vielleicht eher abends machen, aber du brauchst einfach deine persönliche Zeit mit Gott, wo wo du mal allen Stress beiseite legst und einfach sagst, okay, hier bin ich, sag mir doch einfach mal, dass du mich gerne hast heute oder... Sag mir doch mal, was ich heute irgendwie lernen kann, was ich besser machen kann. Oder du sagst einfach mal Gott, dass du ihn lieb hast oder sowas. Aber nichts kann diese Zeit ersetzen. Du brauchst diese Eins-zu-eins-Zeit. 1 1 nichts anderes kann das ersetzen. Ich habe es lang versucht, ich habe lang gedacht, da höre ich mir noch eine Predigt an, da lerne ich was dabei und so. Hat lang gedauert, acht Jahre, aber ich, inzwischen habe ich es verstanden, dass nichts diese Zeit ersetzen kann. Und wenn du weißt, wer du bist, empfängst du auch deine Berufung. Bei Jesus sehen wir das zum Beispiel auch. Er wird getauft, die Taube kommt auf ihn herab, er bekommt den Zuspruch, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und als nächstes kommt er an den Ort der Stille, in die Wüste wird er dann vom Geist geleitet. Und ähm, das ist jetzt natürlich reine Spekulation, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, ich stelle mir gern vor, dass Gott ihm jeden Tag so eine Taube noch vorbeigeschickt hat am Himmel. Dass er jeden Tag gesehen hat, boah, die Taube stimmt, mein Papa hat mich lieb. Und Jesus hat in dieser Wüstenzeit einfach wirklich seine Identität gestärkt. Und dann heißt es in Lukas 4, als er zurück, also aus der Wüstenzeit zurückkam und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Also das ist keine Zeit, die ihn ausgelaugt hat, sondern das hat ihn geistig gestärkt. In der Kraft des Geistes ist er zurück nach Galiläa gekehrt. Oder in Matthäus 4 heißt es, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Also die zentrale Botschaft von Jesus, die zentrale Botschaft, die er verkündet hat, war, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Reich Gottes ist schon unter euch. Und diesen Fokus hat er in der Wüste bekommen. Und dann heißt es, Direkt danach begann er zu verkündigen, seine zentrale Botschaft. Er hat seine Identität in der Stille empfangen und er hat dadurch auch seine Berufung empfangen und hatte einen ganz klaren Blick auf seine Berufung. Genauso wie Johannes der Täufer, der war auch in der Wüste, vielleicht weil ihm die Heuschrecken so gut geschmeckt haben oder der Honig, das er da gegessen hat. Auf jeden Fall hatte er da auch genug Zeit gehabt und als er mal gefragt wurde, hieß es, es heißt dann auch in Johannes 1,20, Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück Unmissverständlich erklärte er, ich bin nicht der Messias. Also er hat genau gewusst, wer er ist, seine Identität war ihm klar, nach nach dieser Zeit der Stille. Und er kannte auch seinen Auftrag, Vers 23, ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. So, das dritte und letzte in dieser Station ist dann der Charakter, den David geschult hat. Und das Wichtige ist echt, dass wir an unserem Charakter arbeiten. Zu mir hat mal jemand gesagt, arbeite härter an deinem Charakter als an deiner Begabung. Dein Charakter ist das, auf das alles andere gebaut wird. Das ist das Fundament. Und wenn das nicht fest ist, dann kann auch nichts drauf aufgebaut werden. Das ist so wichtig. Und wichtig ist echt, dass wir aufhören uns zu vergleichen. Vergleiche sind tödlich und die verleiten uns nur dazu, dass wir in sofortige Ergebnisse investieren, anstatt in unseren Charakter was man lange Zeit nicht sieht, was erst nach einer Weile sichtbar wird. Wir denken dann immer, ja, alle anderen, bei denen läuft es so gut. Die sind schon voll in ihrer Berufung, die stehen schon voll im Leben. Die haben es richtig gepackt und, und ich fühle mich so unsicher und es läuft noch überhaupt nicht. Und dann versuchst du irgendwas zu produzieren, dass du was vorzuweisen hast, irgendeinen schnellen Erfolg, damit du das vergleichen kannst und dich dann besser fühlst. Und dein Charakter leidet drunter weil du nicht die Entscheidung triffst, die wirklich deinen Charakter schürft. Und dieses Vergleichen ist einfach totaler Quatsch. Also, ich sage mal als Beispiel Facebook. Da werden ja nur unsere Highlights gepostet, ja? Wenn man jetzt Uwe's Facebook Post liest, mit dir darf ich es ja machen, Uwe, du korrigierst mich in Liebe, falls ich über die Strenge schlag. Der Uwe, der sagt auch immer nur, Klick Hammer-Seminar mit Stefan Dries und so. Also Uwe zeigt, auf Facebook ist halt so die Tendenz, du zeigst deine Highlights oder Klick. Hammerausflug, Klick, Hammergruppe. Und wir zeigen halt immer nur das Gute so von uns. Und das ist schwierig, weil wir dann immer denken: naja, bei dem läuft es doch, bei dem ist immer alles Hammer. Der Uwe steht morgens auf, hat ein Hammerfrühstück, dann nimmt, dann, dann nimmt er eine Hammerdusche, genau, dann trifft er seine Hammerfrau in der Küche. Beim Uwe ist alles Hammer. Und wir denken immer: bei uns muss das auch so sein. Aber was der Uwe vielleicht nicht postet, ist, wenn er mal einen richtig schlechten Tag hat, wenn er morgens aufsteht. Und äh, Blick in den Spiegel, sieht total verdattert aus, klick, heute ist kein guter Tag. Oder er er steigt ins Auto ein, will losfahren, Äh, klick, Auto springt nicht an, ich glaube, Gott mag mich nicht. Oder auf der Autobahn, klick, Panne, ich glaube, Gott hasst mich. Solche Gedanken posten wir ja nicht, wenn wir richtig in einer Glaubenskrise sind, wenn es mal überhaupt nicht gut läuft. Und deswegen müssen wir einfach aufhören, uns zu vergleichen, sondern in unseren Charakter investieren, langfristig. Ähm, Gaben können eben auch außerhalb von einer Beziehung genutzt werden. Das war die Stelle, die ich euch vorher schon sinngemäß wiedergegeben habe. Nee, hoch. Genau, deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Matthäus 7, 22 heißt er, Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Und wir sehen, es ist völlig falsch zu denken, dass diese Zeichen oder diese Wunder, die man tun kann, diese Gaben, die man vorbringen kann, dass die ein Zeichen von Beziehung sind. Die können auch völlig außerhalb von Beziehung gemacht, gemacht werden. Das, was du als Begabung tun kannst, kann völlig außerhalb von dem Herzen Gottes sein, außerhalb einer Beziehung. Und dann ist es nur schädlich selbst wenn du denkst, du machst was Gutes. Und dass man in Beziehung mit Jesus lebt, erkennt man eben an den Früchten des Geistes. Und die Früchte des Geistes findest du in Galater 5, 22. Das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das sind die Dinge, die wir schulen können in unserem Charakter. Das sind die Dinge, die wirklich zeigen, dass du mit Jesus lebst und nicht nur irgendeiner Fantasie oder irgendeiner Begabung nachrennst. Wenn dein Pastor, ich nehme mal den Pastor als Beispiel, mir fällt nichts anderes ein. Wenn die Gemeindeleitung mit dir liebevoll umgeht, freundlich umgeht, friedlich umgeht, Geduld mit dir hat, selbst wenn du mal versagst, wenn sie gütig mit dir ist, selbst wenn du verletzend bist, wenn sie Rücksicht auf dich nimmt und sich beherrscht, selbst wenn du es vielleicht nicht tust, das ist ein Zeichen dafür, dass sie in ihrem Charakter gearbeitet haben und dass sie bereit sind auch, dass deine Berufung auf ihr Leben kommt. So, also, wozu sind die Gaben denn nun da? Ich will euch ja nicht abschrecken, dass wir das nicht verfolgen sollen. Und das ist jetzt die zweite Station, die Station des Dienens. Alle Gaben, die ich habe, sind dazu da, um anderen zu dienen. In 1. Korinther 13 ist die Paradestelle dafür, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Also selbst wenn du Weissagen kannst, wenn du alle Geheimnisse kennst, alle Erkenntnis hast, allen Glauben hast, aber du hast keine Liebe für deine Mitmenschen, bringen dir all diese Begabungen nichts. Liebe und Dienen muss die Motivation hinter unserem Streben nach Gaben oder nach Berufung sein. Du willst groß sein und du willst wichtig sein. Das ist gut, das will ich auch. Das hat Gott in unser Leben reingelegt, in unsere DNA, dass wir bedeutend sind und keine unbedeutenden Knirpse. Aber der Weg dahin ist als Diener. Schauen wir uns mal die Geschichte an. Der Mutter der Söhne des Zebedeus, die bittet Jesus um die Machtplätze neben ihm zu seiner Linken und seiner Rechten äh, in seinem Reich später, wenn er sein Reich aufstellt. Und die geht zu ihm hin und sagt, lass doch meine Söhne bitte zu deiner Linken und deiner Rechten sitzen. Dann gibt es einen riesen Tumult. Die anderen Jünger regen sich tierisch auf. Wahrscheinlich, weil sie nicht als erstes die Idee hatten, ihre Mama hinzuschicken. Und in Matthäus 20, 25 heißt es dann, aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Also Jesus sagt, ihr wisst doch, wie es hier auf der Welt läuft. Die, die Macht haben, wollen mehr Macht. Die, die Macht haben, nutzen das aus, um von euch Geld zu bekommen, um euch zu unterdrücken, um ihren Status zu erhalten, dass sie oben sind und euch unten zu halten. So funktioniert es hier. Und in Vers 26 sagt er dann, unter euch aber soll es nicht so sein. In meinem Reich ist es genau umgekehrt. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also Jesus sagt, wenn es einer verdient hätte, das er oben steht, wenn es einer verdient hätte, dann bin ich das. In all meiner Herrlichkeit und in meiner Reinheit hätte ich das verdient, ganz oben zu stehen. Aber selbst ich halte mich an die Prinzipien meines Reiches. Und selbst ich erniedrige mich und komme als Diener, um euch die Füße zu waschen, um meinen Körper hinzugeben, um mich letztlich auch verspotten zu lassen, auspeitschen zu lassen, anspucken zu lassen. Ich diene euch allen, gebe mich hin, um die Erlösung für euch zu, zu erkaufen, und letztlich dann den allerhöchsten Rang einzunehmen. Von ganz unten nach ganz oben. Weil ich Diener war, bin ich dann ganz oben. Es geht nicht um uns. Habt ihr das schon mal erlebt? Dass ihr gute Arbeit leistet, sei es in, in der Gemeinde, wahrscheinlich eher am Arbeitsplatz oder so. Und ihr reißt euch, äh, nee, ja. ihr strengt euch sehr an. Und jemand anders kriegt das Lob dafür. Das ist doch richtig nervig, oder? Da möchte man doch am liebsten aus der Haut fahren und sagen, jetzt muss ich das klarstellen, so aber nicht. Ja, und Gott sagt, es geht gar nicht um dich. Es geht darum, dass du dienst. Und Gott liebt es auch irgendwie, uns immer wieder dran zu erinnern, uns immer wieder solche Situationen zu schicken, wo wir das auch üben können, wo wir Demut üben können, wo er das absichtlich so orchestriert, dass jemand anders ein Lob kriegt für das, was du geleistet hast. Und dann will Gott sagen, jetzt kannst du zeigen, was in dir steckt. Schäme dich auch nicht deiner Anfänge. Wer im Kleinen treu ist, der wird es auch im Großen sein. Wenn du, wenn du Schwierigkeiten hast, äh, jetzt zu dienen oder an deiner Demo zu arbeiten, fang immer da an mit dem, was du bekommen hast. Es gibt keinen besseren Tag als an, anzufangen als heute gibt auch die Geschichte mit fünf, zwei und einem Talenten, die der Meister austeilt, an drei Leute und dann weggeht. Dann kommt er wieder und der mit fünf und der mit zwei Talenten, die haben investiert und die haben das verdoppelt und der mit einem Talent hat das Talent vergraben und gibt einfach nur das eine Talent wieder zurück. Und der mit fünf und zwei, die das verdoppelt haben, zu denen sagt er Matthäus 25, Vers 21 sehr gut, Erwiderte Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Also er sagt, es war wenig, was du hast, aber das, was dich qualifiziert hat für mehr, war deine Treue. Und egal, ob man fünf oder zwei oder ein Talent bekommen hat, der Meister hat von allen dasselbe erwartet. Er hat von allen erwartet, dass sie einfach nur treu damit umgehen. Und vielleicht weiß Gott auch, dass einer von uns vielleicht mehr gesegnet ist mit Talenten, dass es ihm leichter fällt zu sprechen, dass er musikalisch äh, schneller Dinge erlernen kann, dass er einfach fitter ist vom Kopf her, dass er Dinge sich besser merken kann. Es kommt nicht darauf an, wie viel Talent du hast oder wie, wie begabt du bist. Das, das entscheidet überhaupt nicht, welchen Lohn du bekommst, sondern die Treue, die du mit dem erweist, was du bekommen hast. Der mit fünf und der mit zwei bekommen nämlich beide die gleiche Belohnung. Zu beiden sagt er das Gleiche. Er sagt nicht, ah, du mit fünf, ja, du bist mein Liebling, gell. kriegen beide die gleiche Belohnung. Und der mit eins hat es verloren, weil er es eben nicht mal benutzt hat, weil er sein Talent versteckt hat, obwohl für ihn genau der gleiche Lohn drin gewesen wäre. Hat er gesagt, nee, ich habe Angst, das zu verlieren oder es zu verdumbeuteln. Er hat es vergraben und bringt es ohne Frucht wieder zurück. Und Gott sagt, nee, das ist nicht das, worauf es ankommt. Mich würde interessieren, und ich glaube, das ist auch eine Frage, die ich Gott stellen werde, wenn ich dann mal bei ihm bin, wie die Geschichte denn gelaufen wäre, wenn der mit einem Talent gehandelt hätte und sein Bestes gegeben hätte und er hätte das Talent verloren. Das interessiert mich brennend. Wirklich, da muss ich ihn unbedingt fragen. Ich könnte mir vorstellen, aber das ist nur Spekulation, dass er dann gesagt hätte, du hast zwar das Talent verloren, aber ich habe gesehen, dass du dich wirklich bemüht hast und dass du versucht hast, es einzusetzen. Hier hast du ein Talent, versuch's nochmal. Aber es ist nur Spekulation. Es kommt also nicht auf die Begabung an, sondern auf die Hingabe. Von John Eldridge habe ich ein Buch gelesen, das finde ich ziemlich cool. Und äh, das heißt The Utter Relief of Holiness. Ich ähm, habe gerade vergessen, wie der deutsche Titel ist, ist auch nicht so wichtig. Ich habe das Zitat selber übersetzt. Er hat gesagt, wir leben in einer Welt, die können, verehrt. Aber das Königreich Gottes funktioniert völlig anders. Seine Werte sind umgekehrt. Ein Leben, das Gott völlig hingegeben ist, ist um so viel kraftvoller als 100 Leben mit Gaben und Können. Und das hat Gott auch mal zu mir gesagt, als ich wieder gedacht habe, ich muss jetzt meine musikalischen Begabungen fördern. Wenn ich jetzt da in meine Berufung reinkommen möchte, weil ich spüre, dass da was ist, habe ich gedacht, ich muss jetzt besser Gitarre spielen können, ich muss ein besseres Gehör haben. (lacht) Ich habe mir nachts, bevor ich eingeschlafen bin, so eine App runtergeladen aufs iPad, wo man Intervalle raushören kann und und lautet. Und habe da halt ewig rumgemacht. Und Gott hat dann mal zu mir gesagt, Alex, dein Fokus und deine Energie müssen auf mich gerichtet sein und nicht auf deine Gaben oder dein Können. Was dich als erfolgreichen und bedeutenden Musiker qualifiziert, ist nicht dein Können, Alex, sondern deine Fähigkeit, mit mir durchs Leben zu gehen, mich zu lieben, andere zu lieben und von meiner Liebe verändert zu werden, indem du den Blick auf mich gerichtet hältst. Eins zu eins aus meinem Tagebuch rauskopiert, weil Gott es so zu mir gesagt hat. Und ich dachte halt immer, dass es daran liegt, dass ich meine Gaben, dass ich meine Fertigkeiten schulen muss. Aber ja, das ist was, was ich gelernt habe. Ich hoffe, ihr könnt auch was mitnehmen. Und eben dieses Thema, dieses hingegeben Leben, ist auch das zentrale Thema der dritten und letzten Station, die ich mit euch besprechen möchte heute. Und das ist die Station Höhle, also Gemeinschaft oder Familie, hat David in dieser Station gelernt. Und äh, ihr merkt schon, dass ich jetzt nicht viel auf David eingehe, das ist nur exemplarisch, diese Station. Und äh, ja, versucht es aber anzureichern mit dem, was Gott selber mir gesagt hat. Zu Beginn dieser Station nochmal, alle Gaben sind nutzlos, ohne Liebe. Wie wir in 1. Korinther 13 gesehen haben, was bringen dir die Gaben, wenn du nicht liebst? Gar nichts. In 1. Johannes 4 heißt es sogar, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Also das heißt, wenn du zu verbissen in deinem Job bist oder sonst irgendwas und wenn du nicht gelernt hast, dein Leben hinzugeben und zu lieben, bedingungslos zu lieben, dann verpasst du was. Du meinst es zwar ernst und du meinst es gut in deinem Herzen, aber du läufst an einem Großteil des Wesen Gottes vorbei. Du nimmst gar nicht alles mit, was Gott ist und was er dir zeigen möchte von, von sich selber. Wenn dein Leben kein Ausdruck von Liebe an andere Menschen ist, dann hast du das Wesentliche verpasst. Es gibt auch mal eine Stelle, wo die Pharisäer Jesus nach dem größten Gebot fragen. Matthäus 22, 36 Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und das ist eine Stelle, wo sie schon fünfmal zuvor versucht hatten, verschiedene Gruppierungen, Jesus irgendwie eine Frage zu stellen, auf die er keine Antwort weiß, wo sie ihn reinlegen wollten, und wo sie sie gucken wollten, ob er sich verhaspelt oder irgendwas Falsches sagt. Und jetzt versuchen sie ihm diese zentrale Frage zu stellen. Weil diese Schrift, diese ganzen Schriftgelehrten, die waren so vertieft in ihre Schriften, das war das, was sie angebetet hatten, das, was für sie heilig war, das stand für sie oben. Und dann sagen sie halt, Was ist denn das größte Gebot in diesem Gesetz? Und Jesus sagt in Vers 37, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus sagt, wir können uns dieses ganze Brimborium hier sparen. Wir müssen überhaupt nicht diskutieren über diese Vorschriften und dann die 100 Zusatzregelungen und dann die Ausnahmen und dann das und wenn im vierten Jahr, dann das und so weiter und wenn der Mond gerade da steht, dann so. Das ist völliger, völliger Quatsch. Ich kann dir die Frage ganz einfach beantworten. Ihr fragt euch seit hunderten von Jahren, worum es denn geht, worauf es wirklich ankommt in diesem Gesetz. Und ihr durchforscht es und ihr Streite drüber. Ich kann es euch einfach mit zwei Dingen sagen. Es geht darum, Gott zu lieben, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten zu lieben. Jesus bringt es auf einen Punkt und darum geht es in dieser Station Höhle von David. Es geht darum, zu lieben. Exemplarisch möchte ich euch die Geschichte von Ruth an dieser Stelle äh, vorstellen für denjenigen, für den es keinen Sinn macht. Einfach zuhören, ich hoffe am Ende. Äh, Macht Sinn, so gehe ich in jede Unterrichtsstunde in meiner Schule. Also, die Geschichte von Ruth. Naemi und ihr Mann waren Ephratiter. Dann ziehen sie in ein anderes Land und ihr Mann stirbt. Naemi hatte zwei Söhne, die in diesem fremden Land dann beide geheiratet haben, jeweils eine Moabiterin. Und die Moabiterinnen hießen Orpa und eben Ruth. So, aber nicht nur, Ruth, äh, Entschuldigung, nicht nur Naemis Mann stirbt, sondern auch Naemis Söhne, also die Männer von ihren Schwiegertöchtern, von Orpa und von Ruth. Letztendlich bleiben dann eben nur drei Leute übrig aus dem ganzen Familienclan, und zwar ist es Naemi und die beiden Schwiegertöchter Orpa und Ruth. Soweit, so gut. Ähm. Naemi hat eben jetzt zwei Schwiegertöchter, aber keine Söhne und vor allem auch keine Enkelkinder. Niemand, der sie in ihrem Alter versorgen könnte. Und Naemi hat gehört, dass Gott sein Volk ähm, in Juda mit Brot versorgt und ihr Plan ist deswegen, ins Land Juda zurückzuziehen, um wenigstens ähm, auf diese Weise Versorgung zu erhalten. In Ruth 1, 11 heißt es dann, aber Naemi sprach, also sie spricht zu ihren Schwiegertöchtern, kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Sie sagt also, ihr könnt gehen, ich verstehe das. Ihr findet hier keine Erfüllung bei mir. Ihr habt keinen Mann und keine, äh, keine Söhne oder keine Töchter, die euch, in äh, wenn ihr alt seid, dann versorgen könnten. Ich sehe, dass ihr hier keine Berufung habt, dass ihr hier keine Bestimmung habt, dass das keine Zukunft für euch ist. Dreht doch um. Und in Vers 14 kommt dann eben diese krasse Antwort. Ähm, Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber hing ihr an. Also Orpa entscheidet sich zu gehen, Ruth bleibt. Sie, Naemi, aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Also sie sagt, Orba macht es Sinnvolle. Sie kehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern um. Dort, wo sie Bestimmung und Berufung findet, wo sie Zukunft hat. Geh doch mit ihr. Das macht keinen Sinn, dass du bei mir bleibst. Und dann sagt Ruth was ganz Krasses, was die Geschichte, die ganze Geschichte echt verändert. Und nicht nur die Geschichte von Ruth, sondern die Menschheitsgeschichte. Vers 16 sagt sie, Bedränge mich nicht, dass ich dich verlasse und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Ruth sagt, ich habe keine Berufung. Zuallererst habe ich eine Familie und das bist du. Wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist jetzt mein Volk und dein Gott ist jetzt mein Gott. Und ich kümmere mich um dich. Und so geht die Geschichte weiter, dass Ruth dann eben mitgeht und sie geht Ehren aufsammeln auf einem Feld von Boas, der ein Verwandter von Naemi ist, und sie findet Gunst bei Boas. Habe ich die Stelle nicht? Nee. Da heißt es in Ruth 2, Vers 10, ähm, da fiel sie, also Ruth, auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden? Also sie sagt es zu Boas, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin. Da antwortete Boas und sprach zu ihr: Es ist mir alles erzählt worden, was du in deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes. Wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Also, Boas sagt: Das beeindruckt mich, dass du nicht versuchst, Erfüllung zu finden, so wie es deine Vorfahren gemacht haben oder so wie es deine Familie macht sondern dass du dich verpflichtet hast, dich um jemanden zu kümmern, auch wenn du es wenn gar nicht gemusst hättest. Es wäre nicht deine Pflicht gewesen. Aber du hast dich verpflichtet, für einen Menschen Verantwortung zu übernehmen. Das beeindruckt mich. Und deswegen findest du Gnade bei mir, sagt Boas. Und Boas nimmt Ruth dann zur Frau. Und, wie das meistens so läuft, sie bekommen einen Sohn. Ruth 4, Vers 14, heißt dann, da sprachen die Frauen zu Naemi, also Naemi ist ja die Schwiegermutter von Ruth, die jetzt den Sohn im Arm hält. Gepriesen sei der Herr, der dir zu deiner Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Also das Kind hat wirklich Bedeutung. Der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die dir mehr wert ist als sieben Söhne. Und das ist schon mal eine krasse Aussage, weil Mädchen oder Frauen damals eben nicht versorgen konnten oder schwierig waren und Söhne eigentlich Reichtum und und, äh, Wohlhabenheit dargestellt haben. Und sie sagt, sie ist dir mehr wert als sieben Söhne. Und Naemi nahm das Kind und legte es in ihren Schoß und wurde seine Pflegerin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, der Naemi ist ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Achtung, jetzt kommt's. Der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Ruth wird zu direkten Vorfahren von David. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, was wäre denn passiert, wenn Ruth eine andere Entscheidung getroffen hätte? Hätte es David nicht gegeben. Und das Krasse ist ja, dass Jesus auch beschrieben wird als direkt direkter Nachkomme Davids. Jetzt überlegt euch mal, was das für eine Entscheidung war und was, was da passiert ist. Das ist schon krass. Und für uns ist daraus wichtig, ich habe daraus gelernt, frag nicht, was ist dein nächster Schritt Richtung Berufung. Frag besser, um wen soll ich mich kümmern? Für wen bin ich verantwortlich? Als Ruth ihre Familie über ihre Berufung gestellt hat, hat sie das direkt in ihre Berufung rein katapultiert. Und in unserer Prioritätenliste muss das auch so sein. Nach deiner persönlichen Beziehung zu Gott, was immer das Wichtigste ist, muss an erster Stelle deine Familie stehen. Und das ist auch was, was Gott mir ganz krass gezeigt hat. Sonst läuft es nicht. Wenn da was anderes steht, der Beruf oder die Berufung, selbst die Gemeinde darf da nicht stehen. Deine Familie muss an zweiter Stelle stehen. Oh, Ich muss langsam die Kurve kriegen. Ich kriege die Kurve. Äh, Im Johannesevangelium können wir auch Gottes generellen Willen für unser Leben sehen, einander zu lieben. Und das Johannesevangelium ist mein Lieblingsevangelium. In den ersten zwölf Kapiteln wird viel erzählt über eine lange Zeitspanne, also vom Wirken Jesu. Und Kapitel 13 bis 17 geben einen richtigen Zoom in die Geschichte rein. Und es sind die letzten Stunden, bevor Jesus gefangen genommen und gekreuzigt wird und stirbt. Und Johannes lässt sich ganze fünf Kapitel Zeit, um zu berichten, was Jesus da gesagt hat. Also wenn du weißt, jetzt wirst du gleich sterben und es ist vorbei, dann redest du auch nicht mehr über den KSC dann sagst du deiner Familie wirklich, was sie dir bedeuten. Du gibst ihnen wirklich was Wichtiges mit. Das, was du jetzt sagst, ist wahrscheinlich das, an das sie sich ihr Leben lang erinnern werden. Und das, was Jesus ihnen da sagt, ist eben das, Johannes 12, 15. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der, der sein Leben für sie hergibt. Und Jesus meint damit nicht unbedingt, dass du jetzt sterben musst für jemanden, dass du, wenn er von, fast von der Bahn überfahren wird, dass du dann hinsprintest und ihn wegschubst und selber stirbst und dass wir das anstreben sollten, sondern dass du dein Leben für ihn hingibst. Und das heißt vielleicht auch, dass du deine Berufung einfach hinlegst, dass du sagst, es ist nicht das Wichtigste für mich, du bist das Wichtigste für mich. Ich gebe mein Leben für dich hin und ich gebe das auf, was ich für Pläne und für Visionen habe, was ich erreichen möchte und legt es hin, um dir zu dienen, um für dich da zu sein, um das Beste aus dir rauszuholen. Und das ist Gottes generelle Wille für unser Leben. Wenn du fragst, Herr, was soll ich machen, was ist denn meine Berufung? Aus diesem generellen Willen kann der spezifische Wille Gottes entstehen und empfängst du auch deine spezifische Berufung. Aber es geht niemals dran vorbei. Es geht niemals so, dass du sagst, das ist jetzt meins, das greife ich mir. Und du trampelst über deine Familie, über deine Freunde und über Beziehungen. Prima, wow, das ist eine Punktlandung. Ich möchte jetzt, ihr seid ja bestimmt mit jemand hergekommen. Die meisten sitzen paarweise da. Wenn nicht, findet ihr schon jemand. Ich bitte euch jetzt kurz zusammenzugehen und mit eurem Nachbarn kurz in 60 Sekunden zu besprechen, was war das Wichtige an den drei Stationen Feld. Saul, Höhle für euch und was möchtet ihr denn gern in eurem Leben anwenden? Denn als äh, ausgebildeter Pädagoge weiß ich natürlich, dass die Behaltensleistung viel höher ist, wenn du das in deinem eigenen Kopf nochmal umwirbelst und noch mal kurz verbal formulierst. Also 60 Sekunden bitte mit einer Person zusammengehen und sagen, was ihr in eurem Leben da mitnehmen könnt. Und ich schließe mit dem Gebet dann ab. Vater, und ich danke dir jetzt einfach für dein Wort. Ich danke dir für alles, was du mir selber gezeigt hast. Danke, dass du so viel Druck von mir runtergenommen hast. Ich bete einfach, dass du jeden von uns befreist von dieser Last, immer das Gefühl zu haben, hinten dran zu hängen und nicht in die Berufung zu kommen. Ich bete, dass du jedem genau die Schlüssel ins Herz sprichst, Papa, die ich heute angesprochen habe und ähm, die, auch, ja, die du mir gegeben hast und die ich gerne weitergeben möchte. Ich segne jedem damit, vor allem mit Herzensoffenbarung. Mit Herzensoffenbarung über die Worte, Denn mein Verstand kann das nicht vermitteln, was du zu geben hast. Und ich bete, dass jeder das ergreift, was für ihn wichtig ist. Papa, dass wir glückliche, erfüllte Leben führen und in unsere Bestimmung reinkommen. In Frieden und in Ruhe und im Vertrauen auf dich. Amen.